0: 十文学，一百个人的十年。作者：冯骥才。播音：事了。下面这篇那个这个讲述人是， 1968年的时候是48岁，女性，是个无职业的妇女。那个1968年有个54岁的一个女性，是一个中学教师，她这个。讲述的题目叫《63号两个女人》。呃，在1968年的时候呢，说啊，这个文革清队期间，呃，中国北方有个大城市，呃，有一座赫赫有名的大工厂，建造起一座，就是。纳粹集中营式的非法监狱，被称为“ 63号”。许许多多的知识分子和干部在那里边受到惨无人道的迫害。十年后粉碎四人帮不久，这个曾一度被揭露出来，并举办了展览，昭示给后人。他这个稀世罕见的酷刑、残忍虐暴的程度、森严绝密的组织手段，惊骇一时。到现在，这个展览已经给撤除，遗址也荡然无存。当笔者走访当年63号的侥幸生还的幸存者时，仍不敢相信。这是仅仅十几年前中华大地发生的事实。一个号称有五千年文明的古国，它疯狂起来竟然胜过史前期的野蛮。而这些幸存者回首往事，余悸犹在，心灵的伤口依然流血，并暴露在外。笔者在揭露其中两个女人经历前，先将另一些亲历者对63号介绍的口述实录，哎，写了下面一些记录他们的这个讲话，让读者对63号有个大概的了解。它的原址是我厂的老仪表车间，后来改造成仓库使用，是个大桶房，像个戏院，大概有200平米。1968年春天，厂专案组把它作为牛棚，往里边关人，就叫瓦工、木工，断成了很多小间牢房。大小六七平米一间，窗户全钉死，玻璃用油漆油死，靠外装的是铁栅栏、铁栏，靠里只留一块硬币大的玻璃，外边贴个小纸帘作为监视孔。呃，那个就是说为什么叫63号呢？他的内线电话是63号， 63号有严密的制度，人和人之间不准相互称呼名字，只能叫这个或那个。走路必须低头，不准往别处看。我在里边关了一年多，很多人关在里边，我根本不知道，特别是靠近。紧靠南门一间屋子关的是谁，至今也没人能说清楚。有个工程师夫妇俩，分别都关在六十三号里。工程师死了一年多，他老婆还托人给他送火柴呢。那六十三号看守门分三班倒，哎，一班七八个人，总共。二三十人关在里边的前前后后有一百多人，大案有两个，一个叫裴多菲俱乐部，设计的人都是厂里的工程师和专家们；另一个叫三党，都是党员干部。所谓三党，既不是共产党，也不是国民党，是厂是厂里的革委会那些人，为了排除党内异己。罗织出来的罪名，这两种人挨整挨的最凶。哎、呃，这个有一个人，就他这里边说的叫丙，丙说啊，丙说我看过不少演法西斯那个集中营的电影，我敢说63号比法西斯还法西斯，有的刑罚法西斯也没有。比如一种叫“旱鸭浮水”，叫人趴在地上用铁刷子刷脚心，又疼又痒，受不了啊！胳膊腿一动，很像那个鸭子浮水，所以叫“旱鸭浮水”。还有一种肛门吸烟，拿根烟立在地上，让人脱下裤子，把肛门对准烟头坐进去。有位高级工程师是搞那个锅炉专业的，他是如今唯一活着带残的人。出来后一直住在医院。本来我们想去采访他，但医生不肯。他十个指头都钉过大头钉，肋条全部给踩断了。这个就是甲乙丙丁按这样叙述，这个叫丁的他说啊，我因为出身好，三辈红，整了我一段时间后，就让我在63号负责买饭、送饭、倒屎倒尿、帮忙守夜，每天早晨把一个牛油漆桶放在过道，叫他们一个个来上厕所。可刚坐在。尿桶上看守就喊起来，大便只给两分钟。6 3号里边臭虫多的吓人，有个人咬的睡不着，我一次帮他就逮了一百多个臭虫。但63号不准灭臭虫，臭虫也是他们折磨人的天然工具。这个饼说啊，有个小伙子挺冤。他是个工人，为了要住房，跟革委会主任吵起来了，被弄进了63号。他脾气很暴，把他一顿死揍，打到铺底下。他还是不服，就用铁丝捆在椅子上，拿钢钎子绞紧，铁丝一直杀到肉里边直到现在洗澡的时候。还看到他腿上被铁丝勒过很深的道那些看守用小木棍敲他的生殖器，打得哗哗流血，留下后遗症，没有性，打坏了，工人都这么打，更别提那些知识分子了。假说啊，有一天一天二十四小时，他们想什么时候用刑，就拉出来一个人。整的鬼哭狼嚎，他们怕外面的人听见声音，就放唱片。有架老式手摇那个留声机，总是那张唱片，样板戏《红灯记》铁梅唱的那段。只要铁梅一唱，那不知谁又受刑了。现在又兴唱样板戏了，我一听，耳边就响起了那些惨叫。丙说啊，他们叫电工把220伏电压改成24伏，怕人受不住自杀。灯泡外边全装上防防爆那个罩屋里什么东西都没有。可是人要是真想死，总能想出办法来。有个解放前在东谷跑船卖小鱼的，说他是海匪，整他整得很惨。他居然在地上捡到那一根大铁钉子，用电床腿的砖头把钉子砸进自己的脑袋里。这个钉说：“还有位工程师，七十多岁，给弄到外边冻了一天一夜，病倒了。”昏迷不醒，看守们穿上白大褂走进他屋子，说自己是被请来的医生。两个人把他举起来，在空中飞快的旋转，说是请他坐飞机，问他美不美，再把他扔在地上做按摩，就用脚乱踩。有一次，看守叫他叫那些被整的人逗他。这叫老黑斗老黑，我亲眼瞅着那一条胳膊当啷着，像假的，样子很怪。这人后来神经有点不正常，屋里有屎有尿，太臭了。看守叫我给他洗个澡，满身全是黑泥浆，我这才发现他那条胳膊原来是脱臼了。也没人给他治，一直到死，胳膊都那样啷当的。那假说啊，啊 ，63 号对外是绝对封锁消息的，从那里边出来的人都被打怕了，谁敢说？说了就会再抓回去，加倍挨整。外边的人路路过那63号，都远远躲着头。有个人蹲在附近系鞋带犯了嫌疑，就被抓进去，好打一顿。在我们这儿，这两千人的大工厂里边， 6 3号是个可怕的谜，神秘的地狱，吃人的魔窟。6 3号关人关的最多的时候，放不下了，他们在厂里又找了一个小仓库。准备搞个分号，叫来瓦工，把这仓库也断成一个个的小房间，都是双人床的大小。一面六间，一面八间。后来他们发现瓦工们一边干活一边窃窃私语，他们怕事情闹得过大，建好后一直没有使用。63号整死人的消息。陆续传到北京。1 9 7 0年6月24号，陈伯达和市革委会主任来到这个厂，说是视察抓革命促生产各项工作。他们一走， 6 3号开始悄悄放人，随后将这座历时两年残害无数无辜的魔窟，以清除旧厂房的名义。拆除，夷为平地，魔窟除掉，魔影幽存。整人的凶手们长期逍遥法外，做官的做官，升官的升官。这不过是变相的销赃灭迹罢了。6 3号的铁栏杆化为无形，更深的禁锢着人们的心。直到文革结束，受难者。平反昭雪， 6 3号的主谋才被捕法办。但是法律只能惩罚罪恶，却不能医治受害者的心灵。笔者这一判断是从采写这两个女人的自述经历后的感受得来的。可惜文字是无声的。无法传递出他们诉说这段往事时那令人凄楚含血、含泪的心音。但究竟什么样的遭遇，过了二十年再回述的时候，依然如此激荡不平，有如控诉一般呢？他俩，一个是死难者的妻子，一个是从63号逃生出来的。经受过残暴的人。